Du lyssnar på poddversionen av ett program från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. Varmt välkomna ska ni vara till Arbetspsychedelic Breakfast här på Studentradion 98,9. Jag heter Jakob Liv och med mig har jag Arvid igen. Eh, Välkomna er till ett specialavsnitt idag. Det är dags för Arvid Psychedelic Halloween Special. Men, eh, ja. Ja. Oh. Eller, lite hype. Lite ja, hype. Jag, jag, får, jag får agera publik här i, här i studion. Det är vår första, första Halloween special helt enkelt. Ja, vi snackade om det innan. Alltså Halloween Special, det är en sån nice grej. Det är ja, så men, amerikanskt och bara härligt. Precis, och kanske inte det man ofta associerar psykedelisk musik med. Men idén kommer ju från att jag visade en låt till dig. Och ja, nu ska inte jag spoila någonting, men den låten var så pass, passande till det här temat att du, du sa bara, Jakob, att ah, det här Halloween-tema så kör vi den här låten. Jag ville ju få med den på ett annat tema, det var ju det. Jag försökte snika in den lite. Mm. Så, ja. Nej, men det, den låten kombinerat med bara, som sagt, att jag, jag verkligen älskar det här konceptet, bara Halloween-special. Och mm. vår eh, vana av att sätta Arvid Psychedelic som prefix till massa grejer kommer till användning igen. Arvid Psychedelic Halloween-special. Ja, det tåls det att sägas bra. många gånger. Eh, men ja, vi kanske ska också säga att det, det är en Halloween-special, men temat lite mer konkret är väl mer skräck. Eh... Ja, det fanns inte så mycket Halloween-themed psykologiska rocklåtar, tyvärr. Vi har, vi har letat mycket, men skräck blev ett väldigt mer passande te- alltså, tema generellt. För vissa låtar bygger upp en väldigt ryslig stämning i låtarna. Och det passar ju in i Halloween-tema, men kanske inte specifikt på Halloween-tema. Så därför kör vi skräck istället. Nej, precis. Det blir lite bredare och det är ju några... Åtminstone två av låtarna som ändå passar in på specifikt Halloween-tema, men mm. också skräck då, för det är väl det som är lite den, den underbyggande känslan i, i Halloween. Det där var Season of the Witch av Donovan. Albumet är Sunshine Superman. Höll jag på att säga att låten var Sunshine Superman också. Jag skulle säga albumet. Också en väldigt bra låt från det albumet. Men oavsett, ni lyssnar fortfarande på Arvid Psychedelic Breakfast på Studentradio 98,9. Också en väldigt bra låt. Vilken annan låt menar du från det här? Sunshine Superman. Jaha, du menar titeln. Ah, okay. ah, för grejen var att titeln på albumet är Sunshine Superman. Ah, och så skulle jag säga titeln på låten. Och så blev det, det här var Sunshine ah, Season of the Witch. Det var därför det var en liten paus, så att säga. Donovan då, ganska central figur inom den psykedeliska rock-eran. Han var väldigt tidig med sitt Sunshine Superman-album som klassificeras som ett av de första psykadeliska, eller psykadelisk folk psykadelisk folkrock-albumen då Precis, 1966 även om du sa det men eh, ja, eh, precis och det är också veckans band eller artist och veckan, mm. första veckans artist men eh, samma tema så som du säger både det är väl kanske framförallt på grund av han, att han ändå har stor mainstream eh, liksom success som han är mm. en så pass viktig, för du, du och jag har varit inne på det mycket Arvid om att han kanske inte är så psykadelisk eh, och, och, och det, det är väl kanske därför han mer blir av en galjonsfigur för att han, han, han är psykedelisk men inte jätte men han är samtidigt rätt känd och då, blir det, då, blir det, då förstärks kopplingen där med det psykedeliska just på grund av det Så här, alltså jag tycker inte hans musik specifikt på det här albumet Sunshine Superman är så psykedelisk men det betyder inte att han var psykedelisk för sin tid, vilket är viktigt att poängtera mm. för han var väldigt tidig det var 1966 
Jag har inte månaden exakt i mitt huvud, men oavsett det 1966 tidigt. Det är det. Och han, han blandade in så många olika genrer i sin musik, som folk, rock, lite jazz bland annat. Han blandade in många genrer, vilket mm. var revolutionerande för sin tid. Mm. Så för psykadeliska eran, alltså psykadeliska rockeran, är han väldigt viktig. Mm. Han inspirerade väldigt många, men just det här albumet är inte jättepsykadeliskt, men det var psykadeliskt för sin tid. Mm. Nej, men... Och det, jag tycker det är en väldigt viktig hållning att ha eller liksom ett ställningstagande att göra för att för någon som inte är insatt låter som för jag menar vi pratar ju regelbundet om låtar från 67 så liksom då, då är det, man inne i eran liksom. då, mm. då är det så här det kanske är någon liten grej som vi snackar om i tidig men då är det mer att den är tidig för senare musikutveckling alltså typ att man gör det sen på, in på 70-talet och det här var jättetidigt mm. vi brukar inte snacka om liksom tidig psykedelisk musik men 1966 gör vi alltid det mm. typ Tomorrow Never Knows till exempel som vi spelar då, eller Eight Miles High och så här. Då, då snackar vi alltid om att det är tid och, och då kan ju folk som inte är insatta tänka, men det är liksom det är jättekort perioder, men det går så oerhört snabbt yeah. med den psykedeliska musiken. Alltså att från 66 till 67 är en jättestor skillnad, just för att som jag snackat om många gånger, 67, det kommer så otroligt många band över hela USA som gör, det är liksom Summer of Love, nu är hippierörelsen så stor, att det är verkligen alltså, olika världar 1966 och 1967. Exakt, och man kan se tydligt på förändringen där med en låt som vi hade då, se, ja, för ett tag sedan Tomorrow Never Knows, Precis. Tomorrow Never Knows av The Beatles, och där, det, var, den kom 1966 då med Revolver och det var när den låten släpptes för då var det massa det var tape loops, de spelade ljud baklänges, mm. det var en riktig studio en riktig, en äkta psykedelisk rocklåt och där höjde de baren ribban, höjde ribban väldigt mm. högt och det var där tror jag det stora steget som du snackar om då Jakob mm. mellan 66 och 67 som det, det togs där, mm. bara för att poängtera hur viktig den låten är men ja, man ska inte snacka för mycket om de här genrerna kanske gå in lite på veckans band också ja, Absolut, och ja, men den här låten också, Season of the Witch som alltså det, det är intressant det, det är en väldigt bra jämförelse med Tomorrow Never Knows eller mer för att, för att få perspektiv på den här snabba förändringen, men samtidigt och, och så klart är det sant att Tomorrow Never Knows influerade massa eh, band och album 1967 sen som, som följde direkt efter, men mm. man kan ju inte riktigt ja, dels är ju Donovan lite före det eller ja, vi, vi har inte koll på månaderna men det är i alla fall samtida eh, mm. på året med Tomorrow Never Knows och han hade ju gjort eh, han fortsatte ju liksom i samma riktning men han är ju samtidigt inte riktigt influerad av den här spåret, Nej. Eh, Nej. Det, det är ju inte den sortens psykedel utan och det är väl därför också delvis som man är lite tveksam till hur pass psykedelisk det är, för att han är ju inte det är inte betoning på rock i psykedelisk rock här Nej. utan det är ju som sagt mer psykedelisk folk eh, det, det är liksom rock på det sättet all, alltså liksom pop och rock var synonymt fram till liksom slutet på 60-talet, för så var det ju, det, det får man ju inte glömma det, det, det kan ju leda till en förvirring i terminologin, liksom. rock och pop var samma sak mm. liksom, det var det man menade, det var liksom populära Liksom från, från Chuck Berry och till Det var ju det som var populär musik mm, liksom. Exakt det samma. Ja. Och det kan ju För det här är ju mer liksom Ja men mer psykedelisk pop Psykedelisk folk För att han tar in de här andra Det, det är ju inte särskilt nu, nu är ju kanske Season of the Witch Den är ju lite på hans rockigare sida Men mm. om man tänker något som Hurdy Gurdy Man Som också är en väldigt låt som man har Den är ju inte rockig alls liksom. Det är ju det är bara en folk, folkballad typ jag tycker Hurdy Gurdy Man är lite rockig Men jag får säga ja, faktiskt min för, solot. För, för det solot. första Solot För det första Den tar tag sig väldigt mycket Ska jag inte argumentera emot för mycket Men du sa att Jag tycker den har ganska mycket med Tomorrow Never Knows Som jag låter att göra Tycker du? Den får ju in Ja alltså Mycket Absolut inte Men den har med dem att göra För till exempel Tomorrow Never Knows Den här i början Det här Ja, det, oh, jag vet inte vad det är för instrument Men som de hade i slutet av Darkstar också mm. den, där. Ja. Ja, den, får ju, den tar ju han in i Hurdy Gurdy Man Vilket är en tydlig, tydlig det, liknelse det Med Tomorrow Never Knows jag vill bara, ja, se, nej, ba, det... Ba, Så det är ju väldigt bra Jag ville bara, bara säga att det finns alltid kopplingar mm. Men jag håller med i det du säger Att Donovan, 
han, det är absolut inte rockigt i många, på må- i många delar av låtarna. Mm. Och han har inte tagit mycket från de här rockbanden. Nej. Men det är väldigt viktigt att se hur det finns kopplingar ändå. Mm. Ja, men det är väl, och du behöver inte be om ursäkt för att du inte har det. Det, det. Nej, det är sant. Det är sant. Jag har sagt det. Lite ovan, ovan argumentera liksom. Jag är inte mm. som du, Jakob. Jag, jag har inte den här brinnande passionen för att argumentera. Det är inte, min, <laughs> det är inte mitt A-game, liksom. Nej, men alltså, för jag sa ju det till något tidigare avsnitt. Vi håller ju med varandra väldigt mycket. Jag tycker, tycker det här är bra, för att jag, jag ser ju din poäng, vad du säger här. Mm. Det är, Eh, jag, jag, jag kom på det lite när jag precis när jag hörde att det här gitarrsolet är väldigt tråkigt men, ja. men introt liksom mesta delen är ju mer akustiskt balladliknande mm. det var väl kanske mer det jag tänkte på eh, men om vi ska försöka återknyta lite till för just den här diskussionen är väldigt intressant med eh, som bakgrund till, till något som jag i, i lite efterforskningar kring den här låten sitta mm. lite citat eh, då Donovans 1966 Uber Psychedelic sång Först Arvid, oh. vad tycker du om den designationen Uber Psychedelic på den här <laughs> låten? Uber Psychedelic. Alltså, som sagt, nu har jag inte... Jag gillar, jag gillar den här ordet. Det var en riktigt uh. passande ord för psykedeliskt. Men alltså, alltså grejen är att om jag ska svara på den här frågan då behöver vi ta reda på vilken månad den här kom ut i. För det är mm. så mm. känsligt för tid. Alltså, om vi säger att den här kom ut i december mm. 1966 då är den in, långt ifrån Ubers, Uberpsykadelisk. Tomorrow mm. Never Knows kom ut i augusti 1966. Mm. Men kom den ut i januari, då skulle jag absolut säga det. Mm. det är mycket, en del effekter på gitarrerna. Keyboardet som kommer in där. Det är, liksom, det är de tydliga byggstenarna för mm. den psykadeliska rocken. Så jag skulle mm. säga att det är Ja, det beror väldigt mycket på vilken månad. Så vi får ta reda på det i pausen och sen återkoppla lite kort kanske. Ja, nej men det är intressant verkligen hur, för jag håller ju med som vi är inne på den här tidsaspekten är ju väldigt viktig. Mm. Men just för mig, när jag läste det här för just Uber är ju så här. Det, det, det är liksom det mesta. Liksom. Alltså det är ju så här: Uber psychedelic, då måste det vara liksom en Mindflowers eller något, något ja. sånt. Alltså här, det, det är ett sånt starkt ord. Det är ett sånt superlativ att det, det, det är mest det. Men den här tidsaspekten är väldigt viktig. Och sen vill jag också bara lyfta: det här var samma, det är från samma genius.com eh, som också skriver. Eh, Donovan's signature album, Sunshine Superman, considered the archetypal psychedelic recording. Mm. Och, och det var ju det här alltså, Det var ju det här jag var inne på just Att det här albumet ses som väldigt viktigt Och jag har inte direkt fattat hypen För nu behöver vi komma en liten Jag kan absolut se alltså, Jag förstår vad de menar alltså, Absolut, det är ett jätteviktigt record För det var så tidigt mm. Och jag kan se influensen ändå en del alltså, De har ju de här rockiga delarna Som mm. är Season of the Witch Keyboarddelarna, det här var ju det som la grund, grundarbetet för alla Pink Floyd, de här riktigt keyboard, till exempel de, keyboarddelarna i alla fall. Mm. De la grunden för det. Mm. Det rockiga handlar på effekter på gitarren. Jag tror det är reverb, om inte jag har fel. Också väldigt tydligt att lägga på effekter. Jag menar, han var inte... Ah, alltså, vad, vad var det man sa? The Archie... Alltså, uh, the archetypal alltså, ja, liksom. ja, men den, det, det är, ja men mm. exakt Och det är det ju inte skulle Nej. jag säga. Men jag skulle säga att det är ett, ett av de viktigare men det finns absolut viktigare som mm. 13th Floor Elevators, The Psychedelic Sounds of the 13th Floor Elevators till mm. exempel som kom före mm. ehm, är jag ganska säker på och det finns, vikt- äh, det finns mer som sagt mm. ja, men det, är, det är intressant också hur man för jag håller inte heller med om det jag tycker att det, det är mycket svårt att argumentera för det på en sånt än det här med Uber Psychedelic för då ser mm. man ju till liksom hela historien eh, alltså det, det handlar ju om hur man värderar Liksom, som du och jag uttryckte tidigare med råpsykedelisk power mm. jämfört med liksom, ett större historiskt biografiskt perspektiv. Liksom. Yeah. Hur mycket, för det är absolut inte någon archetypal psychedelic recording bara om man kollar på det var för sig. Liksom. Om man tar bort historien och bara, bara lyssnar på liksom, vad är psykedelisk, vad är psykedelisk här. Då är det absolut inte det. Men det beror på hur mycket man värderar tid. Och vi mm. 
särskilt du tror jag, men, men jag också värderar ju det väldigt tydligt som den här, yeah. den här pratan har, har tydliggjort väldigt mycket att tid är väldigt viktigt i psychedelic rock history. Det där var No Quarter av Led Zeppelin här på Arvid Psychedelic Breakfast den tradion 98,9. Det tillhör albumet Houses of the Holy från 1973. Så vi rör oss alltså lite från vår vanliga era här med lite, lite senare år. Fortfarande en psykedelisk rocklåt och jag menar det är ju bara några år efter den eran liksom så det, det passar ju fortfarande in. Men, men lite, lite av en sticker ut lite grann i alla fall. Ja precis och det här är ju då Led Zeppelin är ett band som ofta inte associeras med psykedelisk rock men det är väldigt värt att påpeka att Led Zeppelin spelade mycket psykadeliska låtar. Första, på första albumet Led Zeppelin fanns det mycket psykadeliska låtar. Andra albumet med... Ja, det, man kan hitta det överallt över deras discography. Men just den här låten är deras mest psykadeliska. Och jag är på ett väldigt senare album vilket jag tycker är coolt. För här börjar de experimentera otroligt mycket. Mm. Jag tänkte bara inflika med att eh, ja, men anledningen till att de inte... Alltså de är ju tio gånger kända än ja, Beatles i och för sig. Men... men tio gånger kända det vanliga bandet vi spelar mm. så, så det är såklart skönt. de blir så mycket mer kändare senare för annan typ av musik så det är inte så konstigt att de inte är kända för sina tidigare eller lite senare psykedeliska låtar känner jag personligen Nej precis och sen var ju ofta deras låtar typ som Dazed and Confused till exempel, perfekt mm. exempel många psykedeliska inslag men väldigt proto metal eller ja, jag vill nästan kalla den heavy metal, den var mm. metal i vissa delar. Då fick de in deras bluesiga hårdrockbakgrund mm. men fick i, vävde in den med sin ja, psykadeliska rockbakgrund. Eh, och det var ju det de försökte göra lite med den här låten. Mm. Ja, men det är intressant att du nämner det där med proto metal-inslaget. För att jag menar, många räknar ju Led Zeppelin som ett av de första heavy metal-banden. Liksom. Att mm. det, det är där rörelsen verkligen börjar och de blev ju så otroligt stora också. Så det är ju där den får sånt otroligt genomslag. Mm. Och vi snackar ju alltid om hur många psykedeliska rocklåtar som är proto metal. Men då är det ju ofta så att det stannar där. Liksom. Att det, det var bara att det fanns vissa proto metal-element i de psykedeliska låtarna. Men banden själva liksom antingen slutade eller gjorde barockpop eller, eller liksom whatever. Det är ganska sällsynt mm. att man ser här. För då, då, jag menar, Led Zeppelin debuterade ju 1969. Så de, de, de kommer ju från den psykedeliska rockeran från början. Även mm. om de, de aldrig kanske var ett renodlat psykedeliska rockalbum. Men, men ändå, man ser verkligen den här rörelsen från proto metal till verkligen metal. Det, det är nu det börjar med Led Zeppelin, vilket tycker jag gör dem väldigt förtjänta av en inkludering bara, på den här show, bara för liksom det perspektivet. Ja, oh ja, och de fick ju in, vi ska gå in lite på den här låten snart också, men det är värt att lägga lite, <laughs> lite Led Zeppelin-prat också, ja. lite generellt, för det är så fint hur de, jag vill säga att de är heavy metal, det är de första heavy metal-banden, det var inte proto-metal och de var, Black Sabbath var inte först, jag tycker det var Blue Cheer och sen Led Zeppelin och sen mm. kom, och Deep Purple och sen kom Black Sabbath mm. men de tog ju, alltså de fick in då de här, tänk att dra en liten snygg väldigt snygg kopplingar, för vad de fick inspiration från, för de tog inspiration från de här Ja, men Proto Metal Garage Rockbanden då, från mm. 67-66. Ett väldigt bra exempel är Making Time of The Creation som vi körde på mm. tidstemat. Eh, där i slutet, så efter gitarrsolot och var massa effekter, så låter det som gitarren gnisslar. Mm. Och det är att han spelar om en fjolbåge. Just det. Och vad var det Jimmy Page gjorde i Dazed and Confused i början mm. av låten? Spel med en fjolbåge. Så man kan se de tydliga kopplingarna, det är någon som har lyssnat väldigt mycket. <laughs> ja. som kan, som har som vi har, ja men uh, 13th Floor Elevators, The Creation uh, ja, The Birds gjorde lite garage också men ja, uh, de började, det var började där sen gick det vidare. Den här låten No Quarter är ju inte 
påminner inte om de här garagerocklåterna. Det är inte en protometal-låt, det är liksom p- strikt. Och det är den enda låten i Led Zeppelins hela sångkategori, alltså eh, ja, sångsamling som är strikt bara så här psykadelisk. Den är mm. väldigt lugn, väldigt ryslig. Alltså det är skräcktemat är bara genomflödare i låten. Hur den börjar bara med den här sakta, alltså det börjar så sakta bara gitarren kommer in jättelågt med bara så här jättemycket effekter på mm. och sen kickar in bara ett steg i taget så bara kommer låten igång mm. och Robert Plants sångande bidrar så mycket till det här skräcktemat jag vill ja, flika in i. Precis, för han är ju de, de har ju distortat hans vocal liksom. ja. han låter inte, han må ha en väldigt bra röst som ja, kan oh, låta ja, på olika sätt men, men den kan ju faktiskt inte låta så där människans röst kan ju inte låta så där utan en, någon sorts effekt som är pålagd och det bidrar ju till jättemycket till den stämningen och det är också en grej som jag, som jag tänker på när jag hör den här låten att ändå voice distortion är inte jättevanligt under liksom, den riktiga psykedeliska rock-eran. Alltså det är inte jätte... Det, det är för, jag kan inte, kommer du på något bara exempel bara sådär på raka armar? Ja, eller? så det var ganska mycket... John Lennon kunde göra så här på I am the walrus. Ja, det. Det jo, var det jag, jag kan nog säga att det finns en del. Men det var inte så vidsprätt som man skulle kunna tro, tycker jag i alla fall, med tanke mm, på... Jag, jag kan nog nämna en del, men samtidigt har jag lyssnat väldigt mycket så att säga att det var vanligt, det vet jag inte om jag vågar säga, men mer än du tror vågar jag nog säga. Mm, men ja. jag, ser, jag ser din poäng ändå. Det, det är möjligt, men okej, okay, så här, jag, jag omformulerar att ja. det kanske inte har använts till en sån bra effekt som här tidigare. Det kanske är mer det som är ja. det. För att jag menar, visst, Eindolof, när du nämnde, det, det är uppenbart hans voice är distorted och det bidrar till, till den, till den låten, till mm. effekten av den. Men här, det är ju liksom nästan oavsett hur fantastisk resten av låten är så är det ju nästan det som liksom hänger kvar mest det är ju bara hur hans röst låter och, och den, liksom, den nivån på distortion att det får en sån effekt är liksom ändå väldigt sällsynt trots att det här är liksom senare efter en, den, den riktiga eran för psykedelisk rock. Exakt, och här, ofta med musik brukar man ju säga vilken, vilket instrument är det som bär låten är det, mm. ofta kan det vara gitarren som bär låten men i många låtar finns det där Trummorna bär låten, mycket Led Zeppelin skulle jag säga, vissa mm. där basen bär låten, men här skulle jag säga att rösten, mm. en av de få låtarna där rösten bär låten, det är den som mm. är låtens struktur, det är det som temat låten vill förmedla, eller stämningen låten vill förmedla, mm. tas fram genom rösten mest, och sen såklart bidrar ju alla andra instrument. Mm. Nej, men jag håller helt med, och det är intressant också just med Led Zeppelin när du nämner det här med olika instrument, för att det är en sak som... Liksom gör dem så, så bra som de är liksom, och så stora alltså skulle jag säga är att det, det här är, alltså det har aldrig varit så sant att just vilket liksom, det är fyra, det är fyra, fyra medlemmar liksom, och alla är mästare på sin liksom, det, oavsett, det finns, det finns låtar liksom där alla individuellt carryar låten med sitt mm. instrument Eh, liksom bas kan göra det med John Paul Jones liksom. oh. obviously gitarr liksom trummor, alltså det är väl gitarr och sång allmänt brukar man anse det men just hur mycket det görs med trummor och med bas i Led Zeppelin gör de ju väldigt unika och att alla medlemmar kan bidra på ett sånt sorts sätt exakt, och det här är ju, nu måste jag så stort Led Zeppelin fall måste jag flika in det är ett av mina favoritband och grejen att Led Zeppelin det de gör bäst, eller det de gör det de är, att de är det är bandet med mest talang per position i mm. gruppen någonsin skulle jag säga. Eh, Beatles var absolut jättebra, ett jättebra band. Men om vi kollar på hur bra de var på sin instrument i mm. bandet mm. så, ja, eller, ja, de var väl bra men Ringo Starr skulle jag inte säga är topp 5 trummisar någonsin liksom. Och George Harrison är ju inte ens i min topp 50 på gitarrister men de var ju bra på att förmedla stämningen. Men alltså Led Zeppelin, där har vi 
ja, topp fem gitarrister någonsin det är med Jimmy Page. Ja, mm. Behöver inte säga så mycket och också mer. Ganska all, alltså, det, är just, det är dina åsikter också. Men ja, de är men också det här är allmän. ganska mm. generella generell åsikter. John Bonham brukar klassificeras som bästa trummisen mm. någonsin. Verkligen. Vilket jag tycker också. Och det kan man nog se på vilken lista som helst. Förutom då Neil Peart från Rush. Mm. Och det tänkte jag säga var att Rush är det bandet som kommer två efter det. Mm. Som har det eh, mest talang i sina... Ja, men det, det kan vi snacka om mer när vi kommer på Rush. Och sen John Paul Jones, väldigt underrated bassist. Mm. Otroligt underrated. Han, till exempel hans baseline i Ramble On. Ja, det, det är en sån här baseline som bara får mig att... Sjung, jag, den bara lyfter upp mig själv. Jag bara mm. sjunger, sjunger med där. Jag sjunger med den. Där kan vi snacka om att basen bär låten mm. som du var inne på. Ja. Uh, nej och det, det gör ju verkligen Alltså det är så otroligt sällsynt som, som du är inne på Och uh, något som kan verkligen förklara För jag menar Led Zeppelin är ju oerhörda liksom. De är ju en sån stor kraft inom, mm. inom musiken Och uh, kul ändå att de har fått ja, men, uh, En liten, liten parallell till det väldigt lika med Bee Gees, Att de också fick mm. uh, en sorts start liksom, inom Om inte det psykedelisk rocken rent utav Så i alla fall inom den traditionen Det där var Curse of the Witches av Strawberry Alarm Clock. Ni lyssnar på Arvid Psychedelic Breakfast på Studentradion 98,9. Och nu är vi tillbaka på Strawberry Alarm Clock. Och det här var låten jag hintade om tidigare i programmet. Som jag försökte få in på mattema för bandet heter Strawberry Alarm Clock. Det är ganska lång, långsökt. Och då sa jag Jakob då när han hörde den här låten att det här... Vi ska ha ett Halloween-tema så kör vi den här låten. Mm. Och ja, det kanske är ganska tydligt att se. Alltså den, den passar ju in mer än någon annan för jag menar liksom, det, Den heter Curse of the Witches Och visserligen Donovan-låten heter Season of the Witches Men den handlar inte jättemycket om, om häxor Det handlar ja. om hippies Ja, <laughs> precis Men här, ja, det går inte att handla så mycket mer än häxor Än det här Och det, 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 det är en väldigt intressant text För den berättar ju verkligen en rak historia så här. Det, det är... Det börjar med liksom It was 21 years ago, mother spoke to me eh, Och så berättar hon liksom att eh, Deras root of our family tree Was struck with the curse of the witches ja. Och sen är det bara det som Som liksom resten av låten handlar om eh, Att eh, Först hans morsa säger det här liksom Att det finns i släkten Och sen så blir hon eh, För det här utspelar sig för länge sedan antar jag eh, Så hon blir liksom eh, bränd på bål han morsa mm. först och sen så går det några år i så här andra versen. Han skaffar fru och barn och sen så har han sexåriga dotter så bifar med någon annan sexårig grabb och bara, fan jag önskar att han skulle dö och sen gör han det och sen blir hon eller jag vet inte om de blir brända för de säger liksom att de här personerna är liv. Så jag vet inte om de flyr undan. Det är lite otydligt exakt vad jag som händer. Jag skulle gissa vad de blir brända också. Men jag, också, jag hade också svårt att tolka, mm. eh, tolka vad det betydde. Men precis, det är ju det är ju handlingen och den är, där har vi redan en tidig koppling. Och dessutom är ju musikaliskt är det så, mm. så ja, kusligt. Du får en, jag har ett, mitt kusligt pass. Ja. <laughs> ja, men nu, nu kommer jag inte använda det ordet mer. Nej. Men den här låten är det jag väljer att använda ordet kusligt för. Mm. Ja. Lite, bara, vi, vi, vi säger alltid kusligt till varje låt. Så vi sa innan, försöker säga andra ord, därför jag sagt mm. rysligt och så vidare. Men den här låten förtjänar att få höra. Den är kuslig. Det är mm. precis vad den här. Börja bara jätte... Bara, med de där trummorna bara... Mm. Vad bygger upp och man bara vad bygger upp för det går snabbare och snabbare. Mm. Och så går ju xylofon, xylofonen där och så känns som de drar en hel de har en xylofon som är typ 30 meter lång. Kör <laughs> vi bara genom hela. Det var så udda vibe för det första. Det är så unikt och det är ja. Men jag ska säga att det är kusligt. Alltså det är bara den här xylofonen bidrar ju 
Väldigt mycket till det, vill jag säga. Mm. Det, 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 det är den som bidrar mest till stämningen. Eh, och det, det slår mig nu också, apropå att det här är menar, som en sorts kvintessentiell Halloween-sång, att just xylofonen eh, är ju den man vanligtvis, ja men du vet, när det här skelett ska spela på, sina, på sin ribcage liksom, i filmen. Ja, det, men, exakt. Det, det är ju en xylofon som man gör det ljudet med, brukar det, är det fan, vara. Det är väldigt sant. Och jag menar, hur många låter har en xylofon i sig, så det bara den användning och en sån inte bara att de har det i sig utan att de använder den så här otroligt mycket. Den, ah. Det är ju långa där fantastiska introt och sen så återkommer det som ett litet det är lite som en liten brygga men blir som ett litet telefonsol mm. hur många låter kan skryta med ett telefonsol och bara det. det är... Lite snabb sai, vi ska fortsätta de här låten men det är väldigt få band som använder telefon i sin, sin musik men Strawberry Alarm Clock använder telefon i ganska många låtar. Mm. World's on Fire, då får vi ett lång, The World's on Fire, ursäkta, den har ett långt telefonsolo. Rainy Day March. Nej, det har ni inte. Okej, okay, jag ska inte försäga mer. Men många låtar har det i alla fall. Mm. Så det är väldigt vanligt för dem. Då passar inslagna väl att ja, vi måste ju applicera det på, ett, på rätt tema då. Ja, jo, och det, även om kanske inga andra låtar har någon så här direkta Halloween- eller skräckreferenser så, så passar många av deras låtar in på det här temat ändå, ska jag säga. Särskilt från det här albumet Wake Up It's Tomorrow ja. som också eh, Pretty Song from Psych Out som jag haft med tidigare eh, ja. kommer ifrån. Eh, väldigt, vi rekommenderar albumet väldigt varmt då, oh, och det, ja. oh, det fortsätter ja. vi göra. Jag menar Nightmares of Percussion till exempel. Mm. Ska, alltså den hade vi ju tagit med om vi hade glömt att den här låten Curse of the Witches fanns. Mm. Vi vill ju ha låtar från olika band. Men säga, Curse of the Witches är den låt som passar in mest på dagens tema. Mm. Nightmares of, Nightmare of Percussion passar nog in näst bäst av alla mm. låtar vi kan hitta. Mm. Det finns mycket... Och, och det är det, albumet är så annorlunda också. Det är så mycket olika teman. Men mycket går att hitta att få in det till skräcktemat. Mm. Vilket är väldigt... Jag menar namnet Strawberry Alarm Clock, det, det, det är inte skräcken jag har direkt. Det Nej. är bara liksom ganska... Alltså, och bilder på dem så här, så här typ albumslaget på första albumet Incense and Peppermints. De ser ut som liksom världens oskyldigaste hippies. Bara. Ja. Som, alltså verkligen så här, emphasis på peace and love-delen av att vara en hippie. Bara för att bygga på det lite snabbt. Det är så kul. Om, man, om ni söker på när de spelar live, ja, det är de största oskyldigaste hippies ni kan tänka er. Mm. Alltså, jag sett när de spelar Incense and Peppermints och jag kände att alltså, de sitter alla i så här yogaställning. Lotus. Ja, ja exakt. Det där. Ja, Lotusposition och bara sitter och bara... Alltså det ser så lalligt ut. Det ser ja. som när man kan tänka sig att äh, ja, hippies gör. Men äh, i vår kontext så, är de, så får de visa upp skräck istället helt enkelt på, för, att, för dagens Halloween-special. Det där var I Won't Hurt You av The West Coast Pop Art Experimental Band här på Arvid Psychedelic Breakfast, Studentradio 98,9. Vi börjar närma oss slutet av vår timme men först ska vi bara få avhandla den här låten lite grann som då alltså fyller upp dagens kvota på eh, Arvid Psychedelic Meditation eftersom mm. den är ganska meditativ och lugn ändå. Ja, den har ju det här... Jag får verkligen eh, viben av att det är som en stalker som håller på att följa någon i en gränd mm. eh, som bara, ja, men stalkar någon helt enkelt i... Eh, ja. Så det, det är ju den här lilla kusliga... Ja, nej, fan, så igen. <laughs> jag hade tänkt lägga att det här var min kusliga pass för det här avsnittet. Fan, nu, jag... Nu jag ja, och så råkade jag... Ja, råkade jag spoilera. Ja, ja, skitsamma. Men samtidigt har jag en ganska meditativ vibe. För den har bara det här... Det är de här hjärtdunken. Mm. Som är liksom trummorna. I vissa, vissa förfall liksom. Mm. Och det... Vad det är ju en ganska avslappnad atmosfär ändå. Alltså, inte avslappnad. Alltså, musikaliskt sett kan man säga att det är ganska avslappnat. Men samtidigt är ju med texten det han bygger upp är något mm. raka motsatsen till avslappnat. Mm. Jo, för, för nu, nu blev det lite sämre när du redan sa det. Men eh, som jag vill eh, flika in mig. För att jag tycker, det här är den 
kusligaste låten som jag är med idag. Det är bara mm. kombinationen av hur liksom hans låt låter ganska gällt och eh, ja men, jag vet inte, det är ingen distortion så här. han bara pratar ganska ljust och pratar liksom men lite som när man hälsar typ så att man pitchar mm. upp sin röst lite. Det, det är som att han håller så hela, liksom, hela sången igenom. Och så när han sjunger det här bara I won't hurt you i den här rösten med det här hjärtslaget i bakgrunden som du nämnde som fungerar väldigt bra som liksom, synkopation mm. som, som istället för tro. Men såklart blir ju väldigt skräckinjagande eller passar på Halloween-tema eftersom vad, vad kommer hjärtslagen ifrån? Liksom? Det associerar vi ju med skräck på något sätt. Liksom. Ja, exakt. Och det är det som bygger upp temat också lite. Mm. Precis. Och, ja, men, samtidigt väldigt vackert låt tycker jag. Alltså, mm. den, är, den är mörk på ett vackert sätt. Alltså, liksom det är, om man, jag menar, som visar till exempel David Lynch som vi har kommit in på mycket på radion som liksom verkligen en av hans största styrkor är att verkligen hitta skönheten i det här som egentligen inte är vackert, som är liksom mörkt och, och makabert på olika sätt. Jag tycker att den här låten är på precis samma, samma tema. Måste bara få in dig när vi slutar. På tal om antites som vi pratade om mycket förut i programmet, när man, mm. man, det är något vackert men ska det spegla något motsatsen. Det är ju den här låten både i sången, mm. han sjunger väldigt fint, men det ska egentligen vara något lite otryggt. Men mm. han sjunger I won't hurt you. Mm. Jag kommer precis. inte skada dig. Så det blir den här... Allt är bara anti- det kommer jag bara på nu här men allt är ju bara antites i den här låten. Mm. Den är väldigt vacker men den handlar om ett kusligt tema. Mm. Rösten är väldigt vacker som du påpekar mm. om men det han förmedlar det låter som något kusligt han förmedlar med hjärtslagen. Men samtidigt säger han I won't hurt you. Mm. Men, jag, men jag tycker att antitesen också just att han säger I won't hurt you gör det ännu mer, mer, liksom, mer på skräcktema liksom, gör det ännu mer obehagligt att höra på. Mm. Han har sagt liksom I will hurt you det hade inte riktigt varit samma Liksom, men, ja, det hade väl lite bland också ja, Jo, absolut <laughs> men men ändå, det, ja. Den här utan den här antitesen så får man inte riktigt samma effekt Nej, eh, precis För det har ju med hur låtens struktur är också Exakt Precis, eh. men ja, tyvärr är det ju <laughs> vi, fan, vi kom på in på så bra prat Det här det vi har behövt några minuter till för Men klockan är 20.59.38 Så det börjar jag för 20 sekunder på mig Och runda av det här Så jag vill påminna om att gå in på vår Instagram Och f- slänga en följning Arvid Sackadalic Breakfast Och på Spotify var jag också Arvid Sackadalic Breakfast Hej då för oss. Program från Studentradio 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Och kom ihåg att lyssna fritt är stort, att lyssna rätt är större.